0: SWR 1 Arbeitsplatz Guten Tag, am Mikrofon ist Michael Herrn. Nach der Party ist vor dem Kater, und das gilt manchmal auch im übertragenen Sinn, zum Beispiel bei den ersten Arbeitstagen nach dem Urlaub. Da sind viele von uns ja oft auch ein bisschen geknickt, tun sich schwer, wieder im Alltag anzukommen. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, darum geht es hier gleich. Außerdem hören wir, wie Winzer mit neuen Rebsorten umweltschonender arbeiten wollen. Und wir sind in einer Fabrik zu Gast, die mittlerweile ein Drittel ihrer Stromkosten einsparen konnte. Unter anderem dank eines digitalen Energieüberwachungssystems. Kennen Sie das noch? Dieses schwere Gefühl... Dass man einfach nicht losgeworden ist am letzten Tag, bevor die Sommerferien rumgegangen sind. Also ich hatte das zumindest grundsätzlich jedes Jahr. Dass man sich manchmal ein bisschen schwer tut, nach dem Urlaub wieder im Alltag anzukommen. Das ist allerdings ein Gefühl, das auch viele Erwachsene, Erwerbstätige kennen. Post-Holiday-Syndrom nennt man das. Was genau dahinter steckt und was man dagegen tun kann, das lehre ich mit Laura Wenz, Arbeitspsychologin und Professorin an der Uni in Lüneburg. Hallo, Frau Wenz. Hallo. Was steckt denn jetzt eigentlich genau hinter diesem Syndrom? Also ist das nur ja dieses Gefühl, ich sag mal der Trauer darüber, dass jetzt die schönen, manchmal schönsten Tage des Jahres rum sind oder ja steckt da manchmal auch noch ein bisschen mehr dahinter, vielleicht sogar körperliche Ursachen, die das hat?
1: Ja, es ist vor allem psychologisch. Wenn der Urlaub besonders schön war, dann möchte man gern, dass das noch ein bisschen länger anhält und häufig verbinden wir ja mit Arbeiten eben nicht nur schöne Dinge, sondern auch Anstrengungen und da hat man dann nicht unbedingt Lust drauf.
0: Wie muss man sich das genau vorstellen? Also wie äußert sich das bei den allermeisten Leuten? Ist es dann wirklich nur so, dass man ja sagt, ach ja, in den ersten Tagen, man ist wehmütig, man sehnt sich zurück in den Urlaub oder ist man dann vielleicht auch weniger belastbar in der Zeit, stressanfälliger vielleicht sogar?
1: Das ist sehr unterschiedlich, aber es kann tatsächlich sein, dass man einfach noch so dem schönen Urlaub der freien Zeit hinterherhängt, dass einen das auch einschränkt, die eigene Arbeit gut zu machen und man immer eben auch mehr diese negativen Gefühle und Gedanken hat.
0: Ich habe ja jetzt mal gelesen, wenn wir mal sozusagen zum Thema Prävention vor diesem Symptom kommen, dass der Wiedereinstieg nach dem Urlaub leichter fallen soll, wenn man sich schon im Urlaub ja ab und an mal Gedanken über die Arbeit auch macht oder sogar vielleicht ab und an mal eine E-Mail liest. Ähm, da habe ich mich jetzt aber gefragt, ist das denn nicht eigentlich ein ganz schön schmaler Grat? Denn dann ist ja auch im Urlaub das Gehirn ruckzuck wieder im Arbeitsmodus. Und kann es da nicht passieren, dass mich im Zweifel sogar der Stress sogar schon im Urlaub wieder einholt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt nie das eine Rezept für alle. Aber im Prinzip äh, würde ich dem nicht zustimmen, dass man arbeiten muss oder sich mit Arbeit beschäftigen muss im Urlaub, nur damit der Wiedereinstieg leichter fällt. Gleichzeitig denke ich schon, dass es sehr viel Sinn macht, sich und zwar vor dem Urlaub schon mit dem Wiedereinstieg äh, zu beschäftigen, um den einfach mit zu planen. Dann kann es nämlich viel einfacher sein, wieder reinzukommen und diesem Post-Holiday-Syndrom entgegenzuwirken.
0: Und was kann ich dann noch konkret machen? Also wie kann ich das konkret planen, den Wiedereinstieg, dass mhm. es dann weniger stressig wird?
1: Das Natürlich ein kleines bisschen vom, äh, vom Job ab, da muss jeder, jede für sich selbst schauen, was realistisch machbar ist, aber wer beispielsweise viel mit E-Mail arbeitet, könnte seinen, seine Abwesenheitsnotiz einfach noch ein kleines bisschen länger als der eigentliche Urlaub ist, laufen lassen, mhm. sodass die ersten zwei Tage man noch nicht so unter Druck ist, auf jede E-Mail auch sofort antworten zu müssen, sondern man sich da ein bisschen Luft verschafft, um noch E-Mails schon abzuarbeiten und eben da noch so ein kleines bisschen Puffer hat. Ein zweiter Tipp ist für diejenigen, die klassisch montags bis freitags arbeiten, nicht am Montag wieder anzufangen zu arbeiten, sondern vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag. Dann hat man nämlich nicht sofort eine ganze volle Woche
0: vor sich. Beeinflusst denn auch die Länge des Urlaubs die Art und Weise, wie ich dann zurückkomme aus dem Urlaub, also wie stark ich dann möglicherweise auch gestresst bin, Post-Holiday-Syndrom habe. Also ist es vielleicht vor dem Hintergrund, wenn ich das vermeiden möchte, besser, keine Ahnung, drei Tage im Mittelgebirge wandern zu gehen, als jetzt drei Wochen in die Südsee zu fliegen? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Das kann man so nicht sagen. Wir haben wenig empirische Evidenz dafür, dass die Länge des Urlaubs mit dem Erholungseffekt in dem Sinne zusammenhängt. Mhm. Wir wissen aber schon, dass je länger man raus ist, umso länger ist der Weg wieder rein, wenn man so möchte. Mhm. Das bedeutet, man kann damit rechnen, dass das Wieder-Reinkommen prinzipiell ein bisschen schwerer ist, je besser man raus war. Aber das würde ich nicht unbedingt mit diesem Post-Holiday-Syndrom in Verbindung bringen, sondern eher mit ähm, üblichen widerstart die äh, jeder und jede wahrscheinlich hat.
0: Okay, aber dann kann man schon sagen, also wenn ich einen längeren Urlaub plane, ist es noch wichtiger, die Vorkehrungen zu treffen bei Zeit, die den Wiedereinstieg dann erleichtern, also dann mich eher früher damit beschäftigen, ja?
1: Genau, vor allem auch wieder für diejenigen, bei denen Aufgaben auflaufen in der Zeit, in der sie im Urlaub sind. Das ist ja anders beim, ich komme mal zum Busfahrer, der Busfahrerin, mhm. die Touren sind gefahren, die müssen nicht nachgeholt werden. Aber beim Stapel an E-Mails, wenn über drei Wochen E-Mails auflaufen versus drei Tage, mhm. ähm, da ja. ist es dann natürlich wichtig, entsprechend gut vorzuplanen.
0: Wie lange dauert das denn im Schnitt, so dieser Blues nach dem Urlaub, beziehungsweise wann sollte der verwendet? erflogen sein und wenn er dann nicht weg ist, ähm, ja, wann sollte man sich Gedanken machen vielleicht, ob nicht mehr dahinter steckt?
1: Da kann ich keine genaue Auskunft Geben. Ich wüsste nicht, dass wir äh, fixe Zahlen dazu haben. Das ist sicherlich individuell sehr unterschiedlich. Aber aus meinem persönlichen Bauchgefühl würde ich sagen, so eine Woche muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, aber dann sollte man auch wieder reinkommen. Wenn man natürlich nur drei Tage weg war und dann eine ganze Woche braucht, wieder reinzukommen, da spielt dann natürlich auch die Relation wieder eine Rolle.
0: Aber wenn das jetzt wirklich über vier, fünf, sechs Wochen anhält und ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr wirklich in den Tritt, könnte es vielleicht auch sein, dass der Job grundsätzlich vielleicht nicht zu mir passt. Oder könnte das ein Indiz dafür sein? Oder wenn Sie da vorsichtig? Ähm,
1: ja, das kann natürlich ein Indiz dafür sein. Man muss aber nicht so weit gehen zu sagen, der Job passt nicht zur Person, sondern man kann das natürlich auch als ein sehr wichtiges Zeichen sehen, dass die Person insgesamt überlastet ist, mhm. dass da eine hohe Beanspruchung besteht für die der Urlaub nicht gereicht hat, wieder sich genug zu erholen. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass der Urlaub wirklich erholsam sein muss. Und wenn ich dann immer noch weiter hoch belastet bin, dann ist das auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein Alarmzeichen, dass irgendwie Veränderung her muss.
0: Und dem sollte man dann auch unbedingt nachgehen. Also wer sich den Einstieg nach dem Urlaub leichter machen will, der sollte schon vor den Ferien die Weichen dafür stellen, hat uns Laura Wenz erklärt, Expertin der Uni Lüneburg. So und jetzt haben wir hier einen innovativen Ansatz, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wie dringlich das ist, das haben ja in diesem Sommer wegen der massiven Trockenheit gerade in der Landwirtschaft viele sehr klar vor Augen der Regen, den wir in den letzten 24 Stunden hatten, der kann da nur bedingt was dran ändern. Für die Winzerinnen und Winzer, für die ist der wenige Regen zwar nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel für die Obstbauern, aber auch ihnen bzw. ihren Stöcken setzt das Extremwetter immer heftiger zu. Einige Weinbauern setzen daher jetzt auf Piwis. Das sind neue Rebsorten, die weniger schädlingsanfällig sind und daher kaum gespritzt werden müssen. Und das ist gut für die Umwelt und dann natürlich auch für das Klima. Ein Pionier auf diesem Gebiet in Rheinhessen ist Winzer Achim Detweiler. Meine Kollegin Sabine Steinbrecher hat er mal so einen neuen Piwi-Wein eingeschenkt.
2: Ja, dann kann ich Ihnen hier einen Calardis Blanc empfehlen. Das ist eine neue Rebsorte, die kommt vom Julius-Kühn-Institut, vom Geilweiler Hof in Landau. Das ist eine Sorte, die kleine Beeren hat, relativ aromaintensiv ist, Mittelding zwischen Rivana, Riesling, Weißburgunder ist. Also eher so eine klassische Rebsorte.
3: Ein leichter, frischer Weißwein einer Sorte, die mit 75% weniger Spritzmitteln auskommt und trotzdem gesunde Früchte bringt. Achim Detweiler aus Wintersheim betrat Neuland, als er sich vor wenigen Jahren entschied, Piwi-Rebsorten anzubauen, von denen er fast nur aus der Fachliteratur wusste
2: sogenannte dritte Generation der Piwis, die Mehrfachresistenzen hat, also nicht nur gegen Mehltau, sondern auch gegen Peronospora, widerstandsfähig ist und äh, auch noch gegen Schwarzfäule, also einfach so ein Allrounder wirklich in der Beziehung und ähm, geschmacklich überzeugt sie auch. Das waren ein oder zwei Weine, die ich da probiert habe. Der Rest war Risiko.
3: Piwi steht für Pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Da der Name nicht sehr lecker klingt, spricht das Deutsche Weininstitut in Bodenheim auch von innovativen Zukunftsrebsorten. Ernst Büscher.
4: Caladis Blanc, Sauvignon Gris, Cabernet Blanc, im Rotweinbereich Pinotin. Da gibt es auch jetzt ganz neue Namen und natürlich auch neue Geschmacksrichtungen, die sich dadurch jetzt ermöglichen.
3: Insgesamt gibt es etwa 50 verschiedene Piwi-Weine. Die Neuzüchtungen bestehen zum Beispiel beim Cabernet Blanc aus einer Kreuzung zwischen der konventionellen Sorte Cabernet Sauvignon und einer besonders resistenten Rebsorte. International hat sich schon lange eine Gemeinschaft gegründet, um Piwis zu fördern. In Deutschland gibt es seit zwei Jahren einen Ableger. Büscher vom Deutschen Weininstitut.
4: Wir beobachten schon eine verstärkte Tendenz der Winzer, diese Sorten anzupflanzen. Auch das Interesse ist sehr groß, zum Teil sogar größer als das Angebot an Pflanzgut, was besteht. Denn die Sorten sind ja erst noch relativ frisch auf dem Markt und bis das Pflanzgut dann in entsprechender Menge zur Verfügung steht, dauert einfach ein paar Jahre.
3: Winzer Detweiler aus Rheinhessen hat mittlerweile schon ein Drittel seiner 15 Hektar Rebfläche mit Piwis bepflanzt. Weniger Spritzmittel bedeutet für ihn, erspart bares Geld und Arbeit, er muss deutlich weniger mit dem Traktor durch die Rebzeilen fahren, verursacht weniger CO2, die Umwelt wird geschont.
2: Wir hatten vor 15 Jahren ungefähr diese Diskussion, als der neue Drehverschluss kam. Und ähm, viele Kunden waren erstmal so ein bisschen verhalten und haben das sehr skeptisch gesehen. Und mittlerweile hat sich das komplett durchgesetzt. Das ist akzeptiert und ich gehe davon aus, dass es in 10 Jahren mit dem neuen Rebsorten genauso sein wird. Ja, und
0: vielleicht gibt es ja dann wirklich auf dem Weinfest 2032 an jedem Stand Cabernet Blanc oder Savignac. Neue ökologische Sorten erobern die Wingerte in Rheinhessen. Der Beitrag war das von Sabine Steinbrecher. Und jetzt müssen wir hier kurz über Kathi Hummels reden. Die ist nämlich nicht nur ehemalige Partnerin von Nationalverteidiger Mats Hummels und Instagram-Mode-Model. Nein, Kati Hummels ist neuerdings auch Feindbild einiger Trachtenliebhaberinnen und Liebhaber. Denn dass sich die gebürtige Oberbayerin neulich mit traditionellem Schwarzwaldbollenhut ablichten ließ, das hat im Internet einige sehr gehässige Kommentare provoziert. Doch jetzt steht offenbar die Aussöhnung unmittelbar bevor zwischen Kati und der Schwarzwald-Tradition, verkörpert durch einen sehr hochrangigen Vertreter der Region. Ein Happy End, das unseren Brief der Woche verdient von Kati, äh, ich meine, Katharina Krüger.
5: Liebe Kati Hummels, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen, denn eigentlich steht Ihnen dieser prallrote Bollenhut, von dem jetzt alle reden, gar nicht so übel. Aber so ein paar Nasen auf Instagram finden halt, dass sie den gar nicht tragen sollten, weil sie nicht aus dem Schwarzwald kommen. Da ist sogar die Rede von kultureller Aneignung. Naja, aneignen kann man sich ja vieles, auch schräge Meinungen. Witzig finde ich aber, dass der Bürgermeister von Gutach, also von da, wo der Bollenhut herkommt, sie jetzt in den Schwarzwald eingeladen hat. Also der Huthüter himself sozusagen hat sich die Diskussion jetzt angeeignet. Sehr clever. Mit Ihnen, liebe Kati Hummels, lässt sich halt ebenso gut Werbung machen wie mit dem örtlichen Golfplatz, mindestens. Aber ich bin froh, dass Sie sich da nicht einlullen lassen, sondern knallhart Ihr Thema durchziehen. Sie sind ja auch ein PR-Profi. Deshalb haben Sie sehr nett gesagt, dass Sie sich freuen würden, mehr über die Tradition des Bollenhutes zu lernen und, Zitat, ihn gemeinsam mit dem Bürgermeister modetechnisch zu interpretieren. Naja, der Bollenhut würde zwar mit diesen 14 kunstvoll gestapelten dicken Bommeln auch eine Bühnenbautechnische Interpretation hergeben, aber Mode ist ja ihr Thema, liebe Kathi Hummels. Also wir sind gespannt auf diese modetechnische Interpretation im professionellen Zwiegespräch mit dem Bürgermeister. Aber vielleicht kommen sie beide auch zu dem Schluss, dass es bei dem zwei Kilo schweren Gerät mit den riesigen roten Bommeln sowieso besser ist, es gar nicht auf dem Kopf zu tragen, gesundheitstechnisch gesehen. Und dann könnten sie den Bollenhut tatsächlich neu interpretieren, liebe Kathi Hummels, zum Beispiel als rückenschonenden Rucksack. Und das wäre ja dann wirklich mal eine Entlastung für die Bewohnerin der Schwarzwaldtäler. Ich freue mich drauf, wie Bolle. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
4: SWA 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
0: Genau, und jetzt kommen wir hier wieder zu euren Fragen rund ums Thema Arbeitsrecht. Wir starten mit Bettina, die arbeitet in Vollzeit als Augenoptikerin, dienstags bis samstags. Eine Kollegin von ihr, die macht denselben Job in Teilzeit. Ihr Chef behandelt die beiden aber beim Thema Urlaub an einer Stelle ziemlich ungleich. Sie schreibt, geht es in Ordnung, dass ich für den Samstag einen ganzen Tag Urlaub nehmen muss, meine Kollegin aber nur einen halben? Ja, das riecht auf jeden Fall nach einer sehr komischen Regelung. Mal hören, was unser Experte Michael Felser dazu zu sagen hat.
4: Ja, Urlaub und Teilzeit ist immer ein spannendes Thema. Aber das Unbehagen der Hörerin ist tatsächlich berechtigt. Denn bei Teilzeitarbeit spielt die Stundenzahl für die Urlaubstage überhaupt keine Rolle, also für die Zahl der Urlaubstage, die man bekommt, sondern nur für die Höhe der Urlaubsvergütung. Also, wenn ich weniger Stunden habe, bekomme ich natürlich an einem Urlaubstag weniger Geld als jemand, der Vollzeit arbeitet. So, das heißt, berechnet wird Urlaubstage pro Jahr durch Wochenarbeitstage mal tatsächliche Arbeitstage in der Woche und daraus ergibt sich der Urlaubsanspruch bei Teilzeit. So Und man muss natürlich nur an den Tagen, an denen man sonst gearbeitet hätte, Urlaub nehmen. Aber wie der Arbeitgeber jetzt darauf kommt, dass die Kollegin nur einen halben Tag Urlaub nehmen muss und sie einen Ganzen, ist etwas rätselhaft. Das Problem in dem Fall der Hörerin ist allerdings, dass sie keinen Rechtsanspruch bekommt, wenn der Arbeitgeber sagt, bei dir reicht ein halber Tag, das heißt, die hat keinen Rechtsanspruch, genauso behandelt zu werden. Die Folge einer Beschwerde wäre dann wahrscheinlich, dass die Kollegin einen ganzen Tag nehmen muss. Also dann hätte die Hörerin außer dem Unmut der Kollegin wahrscheinlich nichts gewonnen.
0: Ja, und das ist ja wirklich alles andere als günstig, diese Konstellation für Bettina. Vielleicht gibt es bei Frage zwei bessere Neuigkeiten. Die kommt von Udo aus Stuttgart. Der hat uns die Geschichte von einem Freund geschildert. Der ist gelernter Maler und er hat einen Arbeitstag, der Udo sehr suspekt vorkommt. Kurz gesagt beginnt der Arbeitstag des Freundes um 7 Uhr jeden Morgen und geht dann einschließlich Fahrten zur Baustelle und zurück plus Pausen bis circa 17 Uhr, also satte 10 Stunden. Bezahlt bekommt der Freund aber immer nur 8 Stunden. Jetzt will Udo wissen, ob das rechtmäßig sein kann. Und falls nicht ob sein Freund das Gehalt irgendwie
4: nachfordern kann. Also nach meiner Berechnung dürfte das nicht hinhauen mit den acht Stunden. Also die Zeit von der Arbeitsaufnahme in der Firma bis zur Rückkehr in die Firma, das heißt die Werkstatt, ist auf jeden Fall Arbeitszeit. Muss man natürlich die Pausen abziehen. Trotzdem komme ich dann auch nicht auf die acht Stunden Netto hier, das heißt, ich vermute, dass der Arbeitgeber die Zeit von der Werkstatt zu der Einsatzstelle irgendwie abzieht, die Fahrzeit, das wäre aber nicht rechtmäßig, sondern die muss mitbezahlt werden. So und die zweite Frage ist natürlich, kann er für die bisherigen Monate das Geld nachfordern? Ja, kann man machen, es geht eine gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Das Problem ist, dass in den meisten Arbeitsverträgen oder auch in Tarifverträgen Ausschlussklauseln drin sind, die das verkürzen. Das heißt, man muss also innerhalb von drei Monaten in der Regel nach Fälligkeit des Gehaltes das fehlende Entgelt gelten machen, sonst ist es weg. Hier würde ich also erstmal in den Arbeitsvertrag gucken, ob da eine Ausschlussklausel drin ist, Verfallfrist heißt das Ausschlussfrist und dann muss man jetzt auf jeden Fall schnell reagieren. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
0: Smarte Thermostate, die die Heizung genau zur richtigen Zeit hochfahren oder Apps, die Stromfresser daheim ausfindig machen. Ja, dass man mit technischen Hilfsmitteln zu Hause eine Menge Energie und damit auch Geld sparen kann, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, würde ich sagen. Stichwort Smart Home. Bei Betrieben, da hat das Thema allerdings bislang eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Auch weil Energie für Unternehmen in Deutschland lange kein großer Kostenfaktor war. Doch... Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die Firma Kleiner in Pforzheim. Wie das dort funktioniert mit dem digital gestützten Energiesparen, das hat sich unser Reporter Wolfgang Brauer dort zeigen lassen.
6: Die Stanzmaschine der Firma Kleiner in Pforzheim läuft auf Hochtouren. Kontakt- und Stromschienen für die Elektrotechnik werden hier hergestellt. 20 Kilowatt Strom verbraucht die Maschine in diesem Moment. Das Thomas Kleiner das so genau weiß, dafür sorgt die neue digitale Gebäudeverstromung. Die hat der Firmenchef vor gut zwei Jahren im gesamten Betrieb installieren lassen.
2: Wir haben ein Bussystem hier im Haus, wo man jede einzelne Maschine oder jede einzelne Steckdose auf gut Deutsch den Stromverbrauch erkennen können.
6: Die Anlage hat rund 120 Messpunkte. Etwa 250.000 Euro hat die intelligente Gebäudetechnik gekostet, ergänzt Frank Schulzinski, der in der Firma für die Haustechnik zuständig ist.
2: Die Möglichkeit, Energie sinnvoller zu nutzen, macht auf jeden Fall Sinn. Also nicht einfach zu schätzen, sondern zu sagen, an der Maschine verbrauchen wir so und so viel Strom. Wie können wir das verbessern? Können wir ein anderes Zubehör kaufen?
6: Intelligentes Energiemanagement betreibt die Firma Kleiner nicht nur in der Produktion. Auch die Büros sind an die Anlage angeschlossen. Die Klimaanlage wird jetzt zentral gesteuert, erklärt Firmenchef Thomas Kleiner.
2: Wir haben früher die Mitarbeiter selber entscheiden lassen mit der Temperatur, dass es immer zufrieden war. Jetzt seit die Jahr immer das reguliert. Und da haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. A. Vom Verbrauch und B. von den Mitarbeitern.
6: Positive Effekte hat die Technik auch auf die Betriebsfinanzen. Um rund ein Drittel konnte der Energieverbrauch bei kleiner gesenkt werden, dank der digitalen Technik und der eigenen Photovoltaikanlage. Beim Thema intelligente Energieeffizienz sind die Pforzheimer damit bundesweit Vorreiter. Laut einer aktuellen Studie des Digitalverbandes Bitkom nutzen bislang nur 12 Prozent der Firmen in Deutschland solche Anlagen. Sebastian Schaule, der Energieexperte des Verbandes. Die Technik ist nicht neu, aber bisher muss man ja sagen, war die Energie vergleichsweise günstig. Es fehlt also bei vielen Unternehmen einfach immer noch das Bewusstsein bzw. hat gefehlt. Jetzt mit der Energiekrise gewinnt es natürlich an Bedeutung. Es ist ja so, dass der Gebäudesektor einer der größten Energieverbraucher in Deutschland ist. Hier vor allem Gas und deshalb liegen die größten Einsparpotenziale auch im Werbebereich. Wenn man sich den gesamten Gebäudesektor anschaut, also Wohn- und Gewerbeimmobilien, dann können digitale Technologien rund ein Drittel zu den Klimaeinsparzielen beitragen. Ein riesiges ökologisches und wirtschaftliches Potenzial. Bei der Firma Kleiner in Pforzheim nutzen sie es bereits aus. Und das interessiert nicht nur den Firmenchef. Auch die Mitarbeiter beschäftigen sich mit dem Energiemonitoring, berichtet Prokurist Frank Schosinski.
2: Wir haben Monitore im ganzen Unternehmen, die auch ständig die Einspeisung der Photovoltaikanlage anzeigen, aber auch die Verbräuche der einzelnen Maschinen. Und die Leute interessiert es, die wollen das sehen. Tja, die
0: wollen sich vielleicht noch was abgucken fürs Energiesparen zu Hause dann. Das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
4: Eins gehört gehört. gehört. SWR1.